0: Von
1: Guten Tag, es ist Mathilde Hofer von Amir Social. Alles klar,
0: ich komme gerade auf aufmachen. Hof machen. Merci. Bitte, danke.
1: Hm. Herzlich willkommen beim Podcast Was Social, der den Fachpersonen und Adressatinnen der sozialen Arbeit in der Schweiz eine Stimme gibt. Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social, den Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, der sich für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzt. Für diese fünfte Folge habe ich die geschlossene Abteilung der Einrichtung AHA Basel besucht. Die Aha Basel ist eine Durchgangsinstitution für männliche Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Aufgenommen werden Jugendliche, die strafrechtlich aufgefallen sind oder durch zivilrechtliche Behörden gemeldet werden. Ich habe Abdul getroffen, einen jungen Bewohner dieser Einrichtung, und Markus, der dort als Sozialpädagoge arbeitet. Gemeinsam haben wir über verschiedene Themen diskutiert. Den Zweck dieser Einrichtung Die Erziehungsmethoden, die dort angewandt werden, die Schwierigkeiten für die Jugendlichen wie auch für das Team, das dort arbeitet, die Beziehung zwischen den Jugendlichen und den Sozialpädagoginnen, aber auch kritische Ansichten über diese Art von Freiheitsentzug für Jugendliche in Schwierigkeiten. Zuerst habe ich meine Gesprächspartner gebeten, sich so zu präsentieren, wie sie es wünschen.
2: Also, ich heiße Abdul bin 17. Ich komme ursprünglich aus Algerien, aber bin in St. Gallen aufgewachsen. Ich bin eigentlich recht ein sportlicher mensch Ich bin schon von junger recht viel Sport treiben. Und ja, Hockey schon zum vierten Mal geschlossen. Ja, ich bin schon junger. Scheiße gebaut, also Delikte gemacht, habe Drogen konsumiert. hat ziemlich viele Leute zusammengeschlagen und habe halt einfach schwere Delikte begonnen. Mehrere Raub und so Und ja, mit der Zeit Als es nachher also bin ich an die Kresp worden. Also, ich mich mit der angefangen. Und die haben mir das erste Mal mit 14 ist das. Eins hat mich ins Platano angebracht, also dort unter Beobachtung. Und dann haben auch dort ein Gutachten gemacht. Und ja, aber ist auch dort ist recht schwierig gelaufen. Also, im geschlossenen Rahmen habe ich einigermaßen gut mitgemacht, aber es sind auch schwer, also recht viele Vorfälle passiert. Dann nach einer gewissen Zeit bin ich in den offenen Rahmen gegangen. Und dort habe ich eigentlich praktisch überhaupt nicht gemacht. Ich bin immer abgehauen, viel Kurve gegangen und ziemlich lange. Und mit der Zeit hat sich so das weitergebreitet. nochmal mal in eine geschlossene Richtung und so weiter das Prozess. Also seit um 14 bin ich eigentlich nicht mehr daheim gewesen. Nur Neu in geschlossene Richtung und offen. Und ja, ich nach auch schon recht jung auch Familienprobleme. Also mein Vater recht viel. Er hat auch viel Scheiße gemacht und das hat auch ein bisschen so mit mir einen Einfluss gegeben. Aber wenn wir ja noch sind, mir ob ich so weitermachen oder nicht. Und am Anfang habe ich es nicht gesehen, wie weit das kommt. Ich habe nicht immer das gemacht, was, was ich gerne machen wollte. Und das ist auch der Punkt, wo, wo ich gescheitert habe. Doch das, was ich immer machen wollte, hat einfach nicht funktioniert. Und dann ist immer immer gegangen, wieder, wieder und das vierte Mal jetzt in Geschlossenen da im AHA Basel.
0: Mein Name ist Markus, ich bin 45 Jahre alt, wohne in Freiburg im Breisgau und bin jetzt nun schon seit zwölfeinhalb Jahren im AHA Basel. Ich habe angefangen als Praktikant für ein Jahr, habe dann daraufhin eine Soziale Arbeit studiert an der Fachhochschule Nordwestschweiz und seit meinem Bachelorabschluss bin ich äh, dann als Sozialpädagoge im A. Basel tätig.
1: Ich habe dann beide gebeten, mir ihre Meinung über den Zweck dieser Institution zu sagen.
2: Ja, also Der Zweck der Einrichtung ist eigentlich davor hieß, äh, für junge Leute, die es im normalen Leben nicht selber angebracht haben, recht viel Proble äh, Probleme gemacht haben und sie sich selber unter äh, nicht mehr unter Kontrolle haben. Das ist der Zweig vom vollgeschlossenen Abteilung, dass man da eitritt, wenn man Problem hat, dass man da langsam Schritt für Schritt in eine Struktur wieder hinein kommt und so somit halt für das spätere Leben wieder ganz normal in eine normale Welt wieder selbstständig ist.
0: Ja, da da er recht, also das Basel ist eine Beobachtung und eine Beobachtungsstation und ähm, wir bieten eine Übergangslösung für Jugendliche an, die sich in einer akuten Krisensituation befinden. Die Jugendliche sind in der Regel zwischen 12 und 18 Jahren, also sind immer männliche Jugendliche, und die sind hier aus Straf- oder zivilrechtlichen Gründen, sprich entweder die Cash ist der Auftraggeber oder die jeweilige Jugendanwaltschaft des Kantons. Und ähm, wir, unsere Aufgabe ist, ein pädagogisches Gutachten zu erstellen. In den meisten Fällen gibt es zusätzlich dann noch ein psychologisches Gutachten und äh, abschließend die Aufgabe an uns ist dann eine geeignete ja, Maßnahmenempfehlung abzugeben, um dann äh, die bestmöglichste Anschlussplatzierung eines Jugendlichen zu gewährleisten und zu empfehlen. Das ist grob ja, unser Auftrag, die Jugendlichen sind hier in der Regel so zwischen zwei bis vier Monate, das Basel besteht aus einer offenen Abteilung und einer geschlossenen Abteilung. Ich arbeite jetzt hier in der geschlossenen Abteilung und für die Jugendlichen besteht, die jetzt hier in die geschlossene Abteilung kommen, durchaus auch die Möglichkeit nach einem gewissen zeitlichen Abstand und einer positiven Entwicklung auch in die offene Abteilung überzutreten, um sich dann dort in einem etwas freieren Rahmen einfach auch zu beweisen.
1: Wir haben Abduls Geschichte gehört. Nun habe ich Markus gebeten, uns zu erzählen, warum junge Leute normalerweise hierher kommen.
0: Also es gibt einmal mal fünf Haupteinweisungsgründe jetzt in die geschlossene Abteilung. Das ist einmal eine hohe Selbst- und Fremdgefährdung der Jugendliche. das betrifft einen Punkt. Dann sind es schwerwiegende Anlassdelikte, sei es Raubüberfall, bis hin zu versuchte Tötungen. Ein weiterer Punkt ist Fluchtgefahr, wenn Jugendliche in einem Strafverfahren ist und es besteht der Verdacht, dass er eben auf Flucht geht, kann er ja eingeliefert werden. Dann ist es der Punkt der Wiederholungsgefahr und nicht zu vergessen ist es halt auch übermäßiger Drogenkonsum. Und wie Abdul ja gesagt hat, stimmt es, dass er erst zivilrechtlich in der Maßnahme war und sich der aber dann immer wieder entzogen hatte. Und ähm, das führte dazu, dass, äh, dass seine Persönlichkeitsentwicklung einfach ähm, gefährdet war. Er beging weiter Delikte und ähm, ja, die waren jetzt nicht, äh, nicht ohne. Und so ist dann irgendwann die Jugendanwaltschaft äh, einge eingeschritten und hat ihn dann vorsorglich hier im Haar untergebracht, um nochmal eine allumfassende Abklärung zu machen, um dann eben rauszufinden oder, ja zu sehen, was äh, wäre denn für ihn das Passendste und äh, Sinnvollste in seiner Zukunft, um eben diese, sagen wir mal, fehlgeleitete Persönlichkeitsentwicklung zu stoppen. Und das ist in den, in den meisten Fällen geht genau um das.
1: Dann habe ich Abdul gefragt, wie er seine nahe und ferne Zukunft sieht.
2: Also ich sehe es so, ich also ich für die Fähler oder die Delikte, die ich gemacht habe. Ich sehe das sie und ich sehe es auch Das ist ein weiterer Schrittpunkt, also dass jetzt noch eine weitergeht. Weil ich erst vor kurzem eine standort ist hatte. Und es hat geholfen von der Gutachter oder Gutachterin, dass ist ins das Massnahmenzentrum soll, ins Und das ist über eine längere Zeit, also für drei Jahre. Und wo ich dort halt gleichzeitig die Lehre äh, machen und abschließen Und ich denke so, vor ein Jahr hätte ich das noch nicht gesehen. Also, da wäre ich va sûrement être engagé, abkauvert. Il ne me fera de cette chose pas difficile. Mais pas du tout. Je ne sais pas si je suis prêt, comme je l'ai dit. Et de mon point de vue, je suis prêt. trois ans, au centre de positif. trois ans à un si je Und sie haben auch kein Probleme mehr mit der Polizisten super Strafregister und da spricht halt noch auf Zukunft auch mehr und mehr. Statt wenn ich jetzt noch wieder so scheiße macht und irgendwanns Gefängnis land, dann verliere ich dort drei Jahre und dann noch drei Jahren nicht. Und weil dem Logi ist aus eine andere Sicht, auch, wie viel Zeit die überhaupt vom meinem Leben verlier Und aus dem Grundnehme das zur Kenntnis wann ich gemacht habe. Ja, und hoffe oder mache das Bestmögliche daraus, dass ich spätestens in drei Jahren wieder so leben kann, wie ich es mir auch gewünscht habe. Ich habe mich für drei Sachen mal so plus minus entschieden. Also, wo ich noch schnuppern werde als Koch, dann da noch Gartenbau oder als Schreiner. Und ich, bin, ich werde ja sozusagen wie fast gezwungen im Baubereich, weil es ja nicht. Mehr Lehrstellen nicht zur so Verfügung. Und wegen dem schaue ich, dass ich eine gute Lehrstelle dort oben machen kann. Dass ich später, sobald ich den Lehrabschluss habe, in einer Kunstschule studieren kann. Und von dort halt noch weiter studiere im Bereich Hygiene. Und so, mein Ziel wäre auch ein bisschen als Tätowierer mal etwas anschauen. Und ja, aber das ist noch ein langer Weg bis dort Und wegen dem denke ich so, ich schaue mal jetzt das erstmal, dass ich irgendwo, oder nicht irgendwo, sondern im Augshof einen Lehrabschluss abschliessen kann. Und dann geht's weiter.
1: Markus habe ich gefragt, was hofft er mit den jungen Menschen, die er hier begleitet, während ihres Aufenthalts zu erreichen, bevor sie weiterziehen?
0: Ja, was äh, ich, oder auch äh, meine Kollegen und Kolleginnen hoffen zu erreichen, ist natürlich, Fangen wir vorne an, also für die Jugendliche, die jetzt hier platziert werden, ist es natürlich ein massiver Einschnitt in ihrem Leben. Sie kommen mal jetzt hier in die geschlossene Abteilung, sie wissen, sie sind zwei bis vier, manchmal auch ein bisschen länger, Monate platziert und haben wenige Handlungsmöglichkeiten. Und ähm, die Hoffnung ist einfach, dass man durch ein gewisses Vorleben ihnen auch noch eine andere Seite des Lebens präsentieren kann an denen sie sich vielleicht was abschauen können, um zu sehen, okay, das Leben besteht jetzt vielleicht nicht nur aus, ähm, aus Drogen oder Gewaltdelikte, sondern es gibt eben noch was anderes. Ich meine, wie man so schön immer sagt in der sozialen Arbeit, man kann den Jugendlichen die Tür nur zeigen, letztendlich müssen sie selber durchgehen und ähm, das ist, sieht man hier Tag für Tag. Wir geben uns Mühe, wir probieren es und letztendlich entscheiden die Jugendlichen selber, ob sie ähm, Ja, ihr Leben ändern wollen oder nicht. Und Ziel ist es halt auch, die Jugendlichen daran zu führen, ja, mehr Verantwortung für ihr Leben einfach auch zu nehmen und sich mit, ihren, mit ihrem Leben oder auch mit ihren persönlichen Problemen auch auseinanderzusetzen, was in den allermeisten Fällen natürlich nicht immer spaßig ist, sondern es bedeutet auch viel Arbeit. Und ähm, darin liegt einfach die Hoffnung. Und ähm, wir wünschen jedem Jugendlichen, der hier geht, dass, dass er sein Glück findet, ja. Worin man das auch bestehen mag. Aber wir gehen halt, weil wir sind eigentlich davon überzeugt, dass das Glück halt jetzt nicht darin besteht, Delikte zu begehen und dann irgendwann mal für längere Zeit im Gefängnis zu sitzen, sondern ja, klassisch zu sagen, vielleicht eine Ausbildung zu finden, an der man Spaß hat, gerne arbeiten geht, dann äh, eine nette Partnerin kennenlernt, so das Klassische. Und ähm, darin sehen wir ein Stück weit unsere, unsere Arbeit, ihnen das zu zeigen und ja, ihnen da gewisse Sachen mitzugeben, sei es auch an der neue Handlungsstrategien, wie im Umgang mit, sagen wir mal, Frustrationstoleranz, dass sie da auch lernen, wie sie da in den Situationen besser mit umgehen. Das ist so ein Stück weit unsere Arbeit. Wobei man aber auch sagen muss, die die jetzt für uns, sagen wir mal, kurze Zeit, was für die Jugendlichen natürlich jetzt nicht so ist, weil drei bis vier Monate sind ja doch lang. Ähm, Wir sind natürlich jetzt nicht hier in der Lage, äh, da sagen wir ein Leben, das jetzt 14, 15 Jahre ging, da innerhalb drei bis vier Monate irgendwie auf den Kopf zu stellen und, und äh, ja, vom Saulus zum Paulus äh, Jugendliche so zu verändern. Das ist auch gar nicht der Anspruch. Wir können diverse mh, Veränderungen einleiten. Und ähm, ebenso wie, wie Abdul sagt, in der Anschlussinstitution gilt es dann da weiter dran zu arbeiten und ähm, dann die, die wirklichen Veränderungen dann. Äh, zu bearbeiten, sei es jetzt mit einer Ausbildung, sei es auch mit einer Therapie, das ist recht unterschiedlich. Und da wünscht man natürlich allen Jugendlichen halt ganz viel Erfolg. Ja.
1: Dann habe ich ihn gefragt, wie werden die jungen Leute begleitet und gefördert? Was sind die Methoden?
0: Bei uns ähm, basiert, würde ich mal behaupten, alles auf ähm, Respekt und Wertschätzung. Das, äh, das dominiert eigentlich. Ähm, Das alltägliche Zusammenleben. Und äh, ganz groß im Vordergrund steht für uns die Beziehungsarbeit, weil wir ja eben wissen, wie ich schon sagte, dass das für die Jugendlichen eine ganz, ja, ganz, äh, krasse Situation ist, einfach hier platziert zu werden. Und ähm, die meisten Jugendlichen oder ganz viele, die, die kommen aus einem Umfeld, wo sagen wir mal der Tag- und Nachtrhythmus äh, umgekehrt ist. Sie äh, hören vielleicht nicht mehr auf ihre Eltern, dann äh, begehen sie Delikte. Und äh, Hier ist erstmal der Tagesablauf von morgens bis abends unglaublich stark strukturiert. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit. Was heißt, haben die Möglichkeit? Sie gehen entweder ins ins Atelier. Wir haben intern eine Werkstatt, eine Holzwerkstatt, oder in die Schule, eine interne Schule. Das wechselt dann alle alle Woche. Da werden sie dann eben ein Stück weit abgeklärt. Es wird geschaut, wo, was, wo sind ihre Fähigkeiten, wie ist ihr Leistungsstand, wo, wo kann man weiterarbeiten und ähm, Am Nachmittag ist dann ähm, eigentlich auch von Montag bis Freitag recht straffes Programm mit äh, Gruppentraining. Es gibt Weiterbildung. Dann haben die Jugendlichen hier die Möglichkeit, wenn sie in eine höhere Stufe kommen und die Genehmigung haben von der Jugendanwaltschaft, dass sie in den externen Sport dürfen. Das wäre viermal die Woche. Das ist für eine geschlossene ist es ähm, recht ungewöhnlich. Und ähm, zusätzlich gibt es die Möglichkeit, samstags auch in einen Ausflug zu gehen. Ja, die Methoden. Ich finde, ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir arbeiten, wie ich schon sagte, mit dem Stufenprogramm. Das heißt, die Jugendlichen, die zu uns kommen, befinden sich in Stufe 1 und haben dann alle zwei Wochen die Möglichkeit, weitergestuft zu werden. Das bringt dann für sie mehr, mehr Freiheiten, Belohnungen, aber auch mehr Pflichten. Und ein ganz wesentliches Instrument ist unser Bewertungsbogen. Die Jugendlichen werden bei uns Jeden Tag einmal vormittags und nachmittags bewertet, sprich ihr Verhalten, ihre Arbeitsleistung und ähm, haben an, äh, aufgrund dessen eine direkte Rückmeldung über, über ihr Verhalten und an dem können sie sich orientieren. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe hier im Aha Basel, da dachte ich, ja wenn ich jetzt Jugendlicher wäre hier, da wäre mir das doch eigentlich egal, was, was ich für Noten bekomme und, ähm, aber das äh, Die Realität zeigt, dass es ganz und gar nicht egal ist, sondern dass für die Jugendlichen das ein ganz wichtiges Instrument ist. Zu sehen, wo sie stehen, an denen sie haben Orientierung und sie haben in den allermeisten Fällen auch Erfolg und, ja, und verdienen sich dadurch natürlich dann auch mehr Freiheiten. Ich denke mal, das ist so ja, von, von der Methode her, glaube ich, unter anderem so ein ganz wesentliches Instrument bei uns.
1: Für mich ist diese Frage der Punkte, die an die Jugendlichen für ihr gutes oder schlechtes Verhalten verteilt werden, etwas speziell. Und so fragte ich Abdul, wie er diese Methode beurteilt und wie er generell die hier erschienenen Erziehungsmethoden sieht.
2: Also, ich erlebe es grundsätzlich auch so in der Sicht von Herrn Krause. Ich stimme ihm zu. Der äh, das Punktesystem das ist eigentlich so das Zentrum bei uns. Je nach Punkt oder je nach Verhalten, was man bekommt, entstand auch unser Sachgeld Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man überhaupt Zigaretten da, den Tag genug Zigaretten hat. Und ja, und das entspricht halt einfach im Zusammenhang mit diesem Verhalten. Wenn man es blöd verhalten hat, bekommt man vielleicht nicht so viel Geld über. Oder weniger Zigaretten. Und wegen dem stimme ich dazu, dass das sozusagen bei uns da innen halt einfach das Zentrum ist. Und ich finde es eigentlich auch recht menschlich. Es hat auch ein bisschen mit dem Leben zu tun, einfach ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Aber ich komme eigentlich grundsätzlich klar mit dem. Und ich finde es auch gut, dass man uns anhand von so Bewertungsbögen und anhand von der Arbeit, was die die Sozialpädagogen so abliefern oder machen, die Und gleichzeitig jede Arbeit zusammenhocken und Punkte Schritt für Schritt, also jeder Jugendliche durchgehen, in welcher äh, Abteilung oder in welcher Phase er Punkt geholt hat oder Punkt verloren hat. Das ist ja eine Bauernarbeit. Und ich denke, das so, gehört halt dazu. Ist, es tut uns gut, wenn man so Amix sieht, wo man halt gerade steht. So wie es der Herr Krause eigentlich betont hat. Also so wie wie ich die anderen Institutionen schon kenne, wo ich schon gesehen bin, ist das überhaupt nicht vergleichbar. Wie im Aha Basel, man hat eigene Sauna da, wo man am Wochenende benutzen kann. Mensch praktisch jeden Tag unter der Woche am Sport machen, außer mit am Dienstag und am Samstag Gruppenausflug und am Sonntag je nach abhängig von der Stufe, hat man einen Ausgang zur Verfügung und das Seltene, in anderen Institutionen, dass man praktisch fast jeden Tag draußen ist. Also, ich erlebe mein Aufenthalt hier recht aufgestellt, also recht menschlich gegenüber, was Sozialpädagoge so mit uns zusammen arbeiten. Ich finde, wenn man ein Problem hat, man kann sich, man kann sich drauf, drauf sprechen über das, man kann zusammen mit denen hochgehen, zusammen eine Ausschlusslösung finden, egal, ganz egal in welchem Bereich. Und sie behandeln uns auch dementsprechend, was für ein Problem gerade jetzt ist, wie, gerade, wie gerade die Jugendliche unterwegs ist. Oder dementsprechend bei mir. Und ja, ich denke, so, sie geben recht Rücksicht auf Sachen, die zum Beispiel da ihnen überhaupt nicht zusammenpassen. Aber sie behandeln uns nicht wie im Gefängnis. Wenn jemand einen Scheiß macht, hey, jetzt gehst du in die Isolationszelle oder so, sondern Sie redet mit uns, fragt Gründe, wieso. Und bei Gedämpfung ist einfach Tipptopp da. Sehr menschlich.
0: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Und ähm, das ist auch unser großes Ziel, eben wie gesagt, mit Respekt und Wertschätzung äh, den, den Jugendlichen gegenüberzutreten. Und ähm, ist es ist natürlich nicht immer ganz, ganz so harmonisch, wie es jetzt zum Teil klingt, weil es äh, ja klar das es ist ein Zwangskontext. Und ähm, es gibt auch immer wieder, täglich, man weiß nie, das kann heute so sein, morgen so sein, gibt es Vorfälle, die jetzt vielleicht ähm, ja, weniger harmonisch ablaufen. Und, ähm, aber ich denke, das Wichtige ist ähm, von unserer Seite, dass wir einfach den Menschen in den Vordergrund stellen, aber gleichzeitig auch unsere Regeln, Normen und Werte durchsetzen. Und ähm, sollte es zu Konflikten kommen, dass man die dann auch, äh, also ganz wichtig, dass man die danach dann auch aufarbeitet und drüber spricht, warum, wieso und was man besser machen kann. Und ähm, ja, das ist äh, so die, die große Kunst, auf der einen Seite die Jugendlichen zu fördern, aber auch zu fordern. Und ähm, jeder einzelne Jugendliche hier, der hat natürlich sein, sein Päckchen auch zu tragen. Und, ähm, und äh, das macht die Arbeit natürlich zum Teil dann auch recht schwierig für uns, erstmal herauszufinden, rauszufinden, okay, Wer ist der Jugendliche? Warum ist er so, wie er ist? Was, was braucht er? Wie kann man ihn unterstützen? Und ähm, das benötigt natürlich ein bisschen Zeit, aber da sind wir alle sehr, sehr hinten dran, ähm, das für uns so schnell wie möglich rauszufinden und die Jugendlichen dann so individuell wie möglich einfach auch zu so unterstützen und ihnen zu helfen. Das heißt aber nicht, dass man dann, ja, die meisten Jugendliche, die kommen, hier, haben natürlich sehr viele äh, Wünsche, Bedürfnisse, Und gerne erfüllen wir die auch alle, aber das funktioniert natürlich nicht immer, ist ja klar. Und sei es jetzt im Arbeitsbereich, wenn die Aufgabe besteht halt ähm, jetzt, sei es äh, die zwei Stunden Schule durchzuhalten oder den Küchendienst zu machen, dann, äh, ja, da kann man da weniger drauf eingehen und sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust, dann sage ich, okay, gut, nee. Da sind wir dann halt zum Teil auch ein bisschen, ja, vielleicht auch strenger, um das auch durchzusetzen. Aber ich denke, das gehört in der geschlossenen einfach dazu. Weil das mit unter anderem ja auch die Gründe sind, warum sie dann auch hier sind.
2: Also ich denke, so im Alltag da in Basel ist der schwierigste Punkt, mit Jugendlichen zu klarkommen. Wenn man zum Beispiel in den letzten paar Tagen irgendwie ein bisschen Stress gehabt hat oder so. Weil man kann sich da praktisch gar nicht auseinander gehen. Also man kann nicht seinen eigenen Weg gehen, weil wir leben da mit acht Jugendlichen oder neuen Jugendlichen da zusammen. Und für mich ist halt auch persönlich das der schwierigste Punkt. Also so in meinem Fall denke ich so, wenn es zu so etwas kommt, dass man sich gar nicht darauf einstellt oder sich darauf eingeladen, wenn zum Beispiel etwas bockig unterwegs ist oder bockig in die Gruppe hineinläuft oder weiß auch nicht einen schlechten Tag hat oder so, sich einfach nicht wie mit ihnen ziehen lässt. Wenn man er vielleicht mal einen blöden Spruch rauslässt oder vielleicht irgendetwas Zeit, wo nicht passend ist, wäre meine Vorstellung so, dass man sich et besoin das ce soit un Mais c'est aussi un point difficile pour moi-même pour les jeunes. Je que montrer nous sommes dans le monde, où des choses se sont passées. Et c'est un autre chemin. un autre chemin. Ça n'a pas vraiment C'est ne suis pas là. Et c'est un je pense que c'est un point und einfach
0: nicht dementsprechend reagieren. Also, ab und zu tatsächlich ein wichtiger Punkt an, dass, dass viele Konflikte entstehen in der Gruppe. So, das, das ist ganz klar so. Jetzt kommt ein Jugendlicher hierher, ist in diesem Zwangskontext, reagiert mit viel Widerstand, das ist so der eine Punkt, ihn um, zu integrieren in den ganzen Tagesablauf, die Werte und Normen näher zu bringen. Das ist ein Punkt. Und wie, wie gesagt, der andere Punkt ist eben die Position in der Gruppe. Und ähm, es sind neun Jugendliche hier und ein kleines Manko oder was die Sache ein bisschen erschwert, ist natürlich, dass ähm, die Gruppe wird neu gemischt, es gibt ein paar Austritte, es kommen neue, dann ist der Anfang immer recht mühsam, um, ja, um dann eine gewisse Spur zu finden, an die sich alle halten, die für alle in Ordnung ist. Und ähm, dann ist aber oft so, dass ähm, die Gruppenkonstellation ja nicht, nicht ewig in der Zusammenstellung Bestand hat, sondern es gibt dann wieder Austritte und es kommen wieder neue Jugendliche. Und so ist diese Dynamik unter den Jugendlichen, sich einen Platz zu ergattern, den vielleicht zu verteidigen, sich auch auf neue, schwierige andere Jugendliche einzustellen, die, das ist unser alltägliches Brot. Und das macht so die, die Arbeit, ich glaube für die Sozialpädagogen recht Herausfordernd und ist auch anspruchsvoll, aber für die Jugendlichen natürlich auch. Und es gibt immer wieder Jugendliche, wo man als Sozialpädagoge denkt: Ah, jetzt, jetzt hat man so viel investiert, jetzt wäre er so weit, dass man sagt, man kann jetzt ähm, tiefer in die Materie gehen, so richtig mit ihm arbeiten. Und dann ist oft so, dass, äh, dass er dann entweder vielleicht in die offene Abteilung wechselt oder gar schon äh, einen Austritt aus der geschlossenen hat. Das äh, ist dann. Aus unserer Sicht schade, für den Jugendlichen natürlich gut, weil ist ja klar, das soll ja keine, kein Dauerzustand sein. Das ist schon richtig.
1: Also nicht immer einfach, die Dynamik zwischen jungen Menschen. Aber wie sieht es mit der Beziehung zwischen Jugendlichen und Pädagoginnen aus?
2: Also ich denke so, ja, die Distanz ist da. Also man sieht nicht nach einer gewissen Zeit, wenn man schon will, da ist, denken, ah, jetzt verschaut man sich gut mit dem Sozialpädagogen. Also nicht zu kumpelhaft reagieren mit den Sozialpädagogen. Und das sollte eigentlich auch nicht der Fall sein. Sie sind ja nicht diese Kollegen oder unsere Freunde, sondern sie sind da, um mit uns mitarbeiten. Und uns helfen unterstützt. unterstützen. Und, aber es passiert oft so. Also seitdem ich da bin, passiert an mir das selber, dass ich manchmal zu kumpelhaft an einem Sozialpädagogen überkomme oder mich dementsprechend so reagiere. Und aber ich denke, Meistens werde ich auch darauf hingewiesen, von den Sozialpädagogen, dass ich langsam wieder etwas mehr Distanz nehme. Aber dann akzeptiere ich das recht gut und versuche es, also halte ich mich wieder etwas zurück. Aber das ist halt auch etwas menschlich. Mit der Zeit fährt eine menschliche Beziehung da innen. Und dann hat man den einen oder die anderen halt gern. Und dann versteht man sich auch viel besser und auch viel näher aneinander. Aber man sollte immer noch schauen, dass man die
0: Distanz zwischen Jugendlichen und Sozialpädagogen einhält. Absolut. Ich meine, zu Beginn ist natürlich oft ein Thema, sagen wir mal, die Umgangssprache, dann der allgemeine Umgang untereinander, auf den äh, geschaut wird. Und man ähm, verbringt ja wirklich ähm, den ganzen Tag miteinander? Und natürlich ähm, gibt es dann auch Situationen, wo, wo die einfach auch enger sind. Und das soll auch so sein und man hat Spaß miteinander, sei es jetzt beim Ping-Pong-Spielen und es sind auch die schönen Momente. Und so wie Abdul dann auch sagt, ist natürlich dann auch von unserer Seite auch wichtig, immer zu schauen, okay, bis wohin ist es in dem Rahmen, in dem Verhältnis Sozialpädagoge, Jugendliche angemessen und ähm, wann ist es dann zu viel. Und ich meine, die Erfahrung zeigt auf dir, wenn es dann zu spaßig, zu lustig und wird, dann äh, dann läuft es in der Gruppe meistens auch nicht mehr ganz, weil die Jugendlichen merken das natürlich und äh, versuchen dadurch ja natürlich auch mehr Freiheit für sich äh, zu gewinnen. Und äh, das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und das, wie gesagt, das Schöne ist tatsächlich, neben den oft anstrengenden Situationen, in denen Jugendliche konfrontiert werden mit ihrem Fehlverhalten, ähm, gibt es natürlich auch die anderen Situationen. Man sitzt auf dem Sofa, führt tolle Gespräche, unterhält sich über... Ja, über, über Gott und die Welt und ich denke, das ist auch so ein Stück weit das Erfolgsrezept. So, klar, irgendwie zu sagen, ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich. Und aber auf der anderen Seite auch zu sagen, auf der anderen Seite, ja, mache ich hier meinen Job und du musst halt dafür Sorge tragen, dass gewisse Regeln eben auch eingehalten werden.
1: Ich habe Sie noch gefragt, was Sie Leuten sagen würden, die diese Jugendeinrichtungen und der Erziehungsmethoden Die mit einer Freiheitsstrafe verbunden sind, kritischer sehen.
2: Ja, es gibt recht viele Leute auch, die ein bisschen gegen, äh, also gegen geschlossene Abteilungen sind oder das gar nicht überhaupt eingesehen. Oder viele denken, das sei eine Strafe oder so. Und für uns Jugendliche kommt das auch so am Anfang über. Aber wenn man ein bisschen weiter ausdenkt über die Zukunft, was später ist, wenn man so weitermacht, denk seit ma sei auch li gut weil es is ja eigentlich rein theoretisch kei Bestrafig so in meiner Sicht aber die meiste gseht's als Bestrafig will es is ja unterstützig dass mir nachher is am leben klar kommen, dass mir is am weg ken dass mir vielleicht selbständig werdet das ist alles so wie eins fundament wo is uf das wiedruf uf aufgebaut das mir das später im grifen und i persönlich also am anfang auch nie gesehen, also nie ixe weil gedem Ich auch so weit gekommen, dass ich ins Maßnahmenzentrum ausgehen musste. Weil ich nie das machen will. was die gesagt haben. Die haben immer als Straf gesehen. Und das auch nicht glauben wollen, was später kommt, was dann ist. Die haben nie glauben Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich merke, es geht immer weiter. Jetzt noch eine höhere Strafmaßnahmenzentrum. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht so weitergehen, will das ist meine Zeit von meinem Leben, die ich verliere. Und wenn jemand so schlau ist und das nicht als Straf einsieht, Dann kommt er später gut davon. Dann hat er sein Leben in Griff, er kann er selbstständig sein. Und er kann das machen, was er gerne hätte wollen oder einigermaßen gerne macht. Und für die Leute, die es da nicht einsehen, umso schwieriger. Weil die halt, machen so weiter, bekommen immer mehr Konsequenzen, irgendwann 18. und wenn sie immer noch nicht kommen Und bei mir war bevor ich Gefängnis kommt, Ich habe mich deswegen entschieden, dass ich auch so und so lange mitmache. Auch wenn es drei Jahre her ist eine lange Zeit. Aber dafür bin ich später mit 20, 21 frei. Ich habe keine Juga mehr am Hals, habe abgeschlossene Lehre. bin selbstständig und habe mein Leben einigermaßen im Griff. Und das ist halt einfach abhängig von meiner verlorenen Zeit in meinem Leben. Und ich denke, so, mit 20 muss es auch ein Ende haben. Und aus dem Grund habe es auch hier und schläge jetzt Weg, auch wenn es schwierig wird, aber ich gebe nicht auf.
0: Ja, ich meine, das ist schwer, schwer jetzt zu sagen, mehr Prävention natürlich, am besten so viel Prävention wie möglich, ganz klar. Das ist die eine Seite, aber ich verstehe genauso gut die andere Seite, die sagt ja, Jugendliche einzusperren, das ist ja ein Unding. Dem würde ich grundsätzlich zustimmen, sehe aber halt hier durch meine Arbeit, dass, ähm, ja, dass man dadurch doch auch durchaus was, was Positives erreichen kann. Es ist nicht so, dass das bei allen Jugendlichen der Fall ist. Viele brauchen einen zweiten, einen dritten oder vielleicht sogar einen vierten Anlauf. Und ähm, wie schon gesagt, es ist ein massiver Einschnitt und ich finde, das ist wichtig dass äh, den Sozialpädagogen, den Sozialpädagoginnen das auch einfach bewusst ist. Und ähm, ob zu Recht oder Unrecht, das ist jetzt nicht unsere, mh, unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Unsere Aufgabe besteht darin, einfach mit den Jugendlichen in Beziehung zu treten, mit ihnen daran zu arbeiten und für sie ähm, ja, die bestmöglichsten Voraussetzungen zu schaffen, um damit sie in ihrem weiteren Leben vielleicht weniger Stress und Probleme haben. Und, ähm, Was ich sagen kann, ist, man könnte ja meinen, man kommt hier jetzt in AHA Basel, ist froh, wenn man weg ist. Also die Fälle gibt es auch, ganz klar. Aber es gibt tatsächlich auch viele Jugendliche, die, die, die kommen hier nach einem Jahr oder zwei vorbei, um einfach mal wieder Hallo zu sagen. Und ich finde, das ist doch aussagekräftig genug. Und das ist die Bestätigung oder die, ja, der Dank, An, auch an die Sozialpädagogen, den, den wir dann irgendwie sehen und, und bekommen und sagen, ja, dann vielleicht war es vielleicht doch nicht ganz umsonst. Sind Sie mal aufgeräumt? Ja. Das, das, ist, ein, das ist der obere Roschengang. Also das sieht natürlich schon sehr aus wie ein Gefängnis, würde ich mal behaupten. Es gibt noch eine, eine Dusche. Da können die Jugendlichen dann in ihrer Freizeit können sie duschen. Und hier sind sechs Jugendliche untergebracht.
1: Am Ende des Interviews zeigen mir Abdul und Markus das Gebäude, die Küche und den Speisesaal, den Außenbereich für Sport, das Spielzimmer, die Holzwerkstätten, aber auch den Isolierraum der einen besonders schweren Eindruck hinterlässt, kurz bevor ich zur Tür hinausgehe. Wenn Sie Ihre Überlegungen zu diesen Fragen vertiefen wollen, befasst sich ein Artikel der Aprilausgabe von Sozialaktuell mit diesem Thema. Dieser Artikel ist kostenlos auf der Seite von Sozialaktuell auf der Aufnichtsozial-Webseite zugänglich und ist Teil eines Fokusthemas, der einen kritischen Blick auf die schwarze Pädagogik richtet. Herzlichen Dank an Abdul und Markus für ihre Erfahrungsberichte. Zum Schluss werden Sie noch kurz in das Zimmer von Abdul geführt.
0: Das ist jetzt zum Beispiel das Zimmer von Abdul. Das, das sieht dann so aus. Also wir haben ein Bett ist natürlich drin mit Matratze, dann haben sie ein Pult, einen Schrank, Lavabo, Toilette und das ist das alles festgemacht? damit man nichts äh, durch die Gegend schmeißen kann. Ja und hier eben. Das geht auch vor dem Fenster. Das ist dann halt für, für die Aufenthaltszeit das Zuhause. So
1: Hast du das gemacht?
0: Da,
2: ja,
1: ja.
2: ja aber da ist schon ein bisschen Länger. Dani alles selber macht alles da.
0: Also er ist, Entschuldigung, er ist künstlerisch sehr begabt.
2: Ja, Da kannst du das Bild mal zeigen. Ja. Da zeichne ich selber.
1: Machst du das also als Freizeit
2: viel? Freizeit so, ja, will ich viel in der Zelle geguckt bin. Und ich mich auch über lange Zeit die ich bin, ich angefangen, Blätter nähen, Stifte nähen und zusammen zu kribbeln. Und dann habe ich dort halt bemerkt, dass ich halt auch ein gewisses Talent habe für das Zeichnen. Und ja, seitdem, also, seitdem ich solche Sachen reingekommen bin, habe ich angefangen zu zeichnen. Wenn es mir langwillig geworden ist.